0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, dann nochmal hier auch ein herzliches Willkommen äh, live aus der Sendung, heute mit meinem Podcast-Gast Marc Staller live aus Reutlingen. Marc ist der, wird er später bestimmt nochmal erzählen, der Owner von Rap Ahead, machen Equipment für CrossFit und für andere Fitnessgeschichten. Herzlich willkommen, Marc.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich da sein darf, freut mich.
0: Ja, mich freut auch mal jemand äh, jemand anderen haben kein Ernährungscoach kein Schlafcoach kein Fitnesstrainer sondern jemanden der äh, eben auch auf der, der Businessseite tätig ist. Marc erzähl mal ganz kurz was was du äh, was du so machst in welchem Tätigkeit, Tätigkeitsfeld du so unterwegs bist.
1: Ja, also allgemein treibe ich mich auch recht viel so in der Crossfit Szene rum, das heißt ähm, nicht nur business-technisch, sondern auch privat natürlich. Und ja, ich habe vor ein paar Jahren die Marke Rapperhead gegründet. Wie du schon gesagt hast, das ist eine Marke für eigentlich hauptsächlich Crossfit-Athleten, natürlich trotzdem allgemein auch in der Fitnessszene möglich, die Produkte zu nutzen. Das sind so die Klassiker wie ja, Gierprodukte, die man eben braucht, so ein Springseil, ein Handschutz, eine Kniebandage, was der Athlet eben braucht im Wettkampf oder im Training und ähm, auch ein bisschen Kleidung. Und genau das ist die eine Sache. Da habe ich eine Firma aufgebaut in dem Bereich, die die Produkte vertreibt. Und auf der anderen Seite bin ich sehr aktiv so im Thema Online-Marketing, ähm, gerade auch was Amazon angeht, ähm, in der Optimierung und treibe mich da recht viel rum. Und ja, das ist so mein Hauptgeschäftsfeld, würde ich sagen.
0: Darf ich kurz fragen, was du eigentlich vorher mal so gemacht hast? Also hast du die Idee schon von, von Anfang an gehabt? Hast gesagt, ist mir völlig egal, was anderes zu machen, ich mache das? Oder hast du auch schon mal was anderes gemacht?
1: Also prinzipiell wollte ich immer selbstständig sein. Ich ähm, habe eigentlich schon mit 14 angefangen, irgendwie Webseiten zu bauen und Apps zu bauen, alles Mögliche und okay. ein Projekt nach dem anderen gemacht und war natürlich immer so im Hobbybereich. Deswegen bin ich am Ende jetzt auch so zum Thema Crossfit gekommen, weil mich das natürlich persönlich auch viel beschäftigt und ähm, hatte dennoch ab und zu mal ein paar ähm, Beschäftigungsverhältnisse. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch bei Freeletics gearbeitet. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ja diese Fitness-App ja. mit Bodyweight lustige Geschichte tatsächlich bin ich über Freeletics damals über eine Konkurrenzanalyse, die ich für die für das Unternehmen gemacht habe, auf CrossFit gestoßen und ja bin dann mehr oder weniger rübergewandert gewandert ähm, und dahin geblieben.
0: Aber da war Bodyweight hat er nicht mehr ausgereicht, da musste so da mussten noch andere Gerätschaften ran.
1: Genau, also ich ich hatte ursprünglich schon recht viel im Fitnessstudio trainiert, das klassische ja. Krafttraining, Bodybuilding, bin dann irgendwann zu diesen High Intensity Training gekommen mit Freeletics und das hat mir super gefallen und dann hat mir eigentlich bloß noch die Kombination gefehlt und das war letztendlich Crossfit mhm. und ja, da bin ich dann letztendlich dann dazu gekommen
0: Interessant irgendwie, das weil aus, aus dem Thema, bei mir war es äh, im Übrigen genauso, äh, man hat halt normal trainiert und dann ist man irgendwie mal laufen, Radfahren, Schwimmen gegangen und dachte sich so, ja, das könnte man ja irgendwie auch alles zusammen machen und ähm, jetzt ist es zwar so, dass das Crossfit die Idee ja super aufgegriffen hat und auch sehr viele tolle ähm, Diverse Workouts da schon konzipiert hat. Es gibt ja keine Ahnung, wie viele. Und man kann theoretisch alles miteinander kombinieren. Und dann fällt einem manchmal immer wieder so ein: hey, ich könnte ja nochmal das machen. Also so eine ganz eigene Idee. Und das ist eigentlich das Spannende daran, finde ich, dass die Fantasie halt auch so oder die Kreativität auch unheimlich angeregt wird dadurch, dass man sagt: ich kann mal schnell rennen, ich kann aber auch weit werfen, ich kann aber auch mal ein schweres Gewicht tragen. Einfach nur geil. Also das ganze Funktionell das Thema.
1: Auf jeden Fall. Es wird ja auch nie langweilig. Du machst eigentlich nie oder selten das gleiche Workout zweimal oder auf jeden Fall nicht nacheinander, sondern halt vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr machst du Murf, Murf oder so. Aber es ist nie so, dass du wie im Training normalerweise, so im Studio, ich kenne das noch, man, man geht da hin, setzt die Kopfhörer auf und macht seinen ja. Zweiersplit, jeden Tag das Gleiche. Man kennt die Menschen dort nicht, man redet mit keinem. Es ist so sehr, es geht nur um den Zweck. Und das hat mir ein... Crossfit einfach so gefallen, diese Abwechslung und gleichzeitig natürlich so der Community Aspekt, einfach Menschen kennenlernen. Man kennt dort jeden. Das ist immer die geilste Stunde des Tages irgendwie. Und so, ja. ja, deswegen letztendlich war es für mich auch klar, dann in dem Bereich auch eine Firma aufzubauen, wo einfach meine Passion liegt.
0: Nur eine kurze Anekdote, weil du, weil du gerade eingehakt hast mit Fitnessstudio und und, und Kopfhörer und so. Ähm, ja, ich habe jetzt letztens im Aufbautraining wieder angefangen, auch teilweise im Regular Gym, äh, teilweise ein paar Mal die Woche aufzuschlagen. Und dann ähm, sehe ich dann manchmal so, also jeder kann ja trainieren, wie er möchte, ne? ist klar. Also jeder hat seine Präferenz ähm, und auch Latz ziehen, zwölf Sätze zu machen, ist für mich aus auch vielleicht, wenn es Spaß macht. Aber ich habe dann so ein paar Leute beobachtet und dachte mir so, ey, der Typ sitzt jetzt zum zwölften, dreizehnten Satz an dem Latzug, dazwischen drei Minuten Pause, wo er am Handy rumtippt. Wie langweilig kann es eigentlich sein? Also es <lacht> ist einfach, äh, ja keine Ahnung über den Punkt das, das
1: gleiche denke ich mir jedes Mal wenn ich wieder in ein Fitnessstudio gehe also ich war über die Jahre auch immer wieder in einem Studio und das Lustige ist ja wenn wenn ich dann so drüber nachdenke ich war früher genauso also auch mhm. zum Beispiel wenn ich mich umschaue und die Technik der Leute ist einfach so grauenvoll <lacht> ähm, <lacht> Stimmt, ja. ich war früher genauso und ich habe die gleiche Technik gehabt und bevor ich mit Crossfit angefangen habe ähm, war das alles genauso und deswegen ähm, ja, ist schon krass, so die Entwicklung zu sehen und auch so zurückzudenken.
0: Letzte Woche bin ich ein bisschen gerudert, ne? Glücklicherweise haben jetzt viele Fitnessstudios auch schon die, die Concept 2 Rower und so. Oh, Werbung. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und dann rudere ich so und dann ist so dieses, dieses typische Szenario im Fitnessstudio. Du weißt ja, wenn man, wenn man normal mit aufrechtem Rücken rudern würde, das, das geht nicht so gut, wie wenn man halt einfach mal, man überstreckt halt leicht, leicht immer ein bisschen. Und kommt so einer her und sagt so, ähm, ich wollte nur sagen, du ruderst falsch. Ich so, okay, danke, Bro, <lacht> für den Hinweis. <lacht> das, einfach, äh, das sind so die Anekdoten aus dem Fitnessstudio. Oh, ja,
1: Auch schön ähm, zum Thema Row noch im Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wer diese Rudegeräte pflegt, aber die mhm. sind immer so voll geölt. Also du ja. kannst den Dingern ziehen, du kommst nicht über 500 Kalorien. Es ja. ist, äh, ist verrückt, ja.
0: Die sind äh, kein Spaß. WD 40 wird auf jeden Fall äh, wird nicht gespart damit. Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, bleiben wir wieder beim Thema, bevor wir jetzt auch ausschwenken in unsere, in <lacht> unsere Fitnessstudio-Geschichten. Äh, ähm, ja, du hast ja schon eben erzählt, dass du auch äh, ab und an mal schon ein Beschäftigungsverhältnis hast, aber trotzdem ist die Idee des äh, Selbstständigseins eben schon immer gewachsen. Mich interessiert daran immer, ähm, wie du wie, also wie du darauf kamst, ob das quasi eine intrinsische Motivation war oder ob du vielleicht von Eltern oder Großeltern oder wie auch immer das so ein bisschen vorgelebt bekommen hast, dass du gesehen hast Familie ist irgendwo im, im selbstständig und im, äh, und in diesen Bereichen irgendwie tätig. hast. Hat sich das irgendwie inspiriert oder war das einfach so deine ganz eigene Motivation?
1: Das kam schon sehr von innen. Also meine Familie klassisch ist eigentlich gar nicht, also mein Opa war Unternehmer tatsächlich, ähm, meine Eltern gar nicht. Die sind doch eher so gepolt, dass sie sagen, ähm, oder eher sicherheitsgepolt äh, so in die Richtung. Das heißt, mhm. daher kam es weniger. Ähm, war einfach intrinsisch irgendwie immer vorhanden. Ich hatte immer versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen, irgendwas zu erfinden, irgendwas zu bauen. Und dann, als halt das Internet um die Ecke kam, gab es halt eine Plattform dafür, wirklich ganz einfach was auf die Beine zu stellen, Menschen zu erreichen. Und das hat mich mega fasziniert. Und für mich war immer klar, dass ich eigentlich irgendwann was Eigenes mache. Ich habe trotzdem immer mal wieder auch so in die Berufswelt reingeschaut, in andere Unternehmen. Mal in ein Startup, mal in ein großes Unternehmen, einfach um zu verstehen, wie die arbeiten, wie die Prozesse sind, wie das alles funktioniert. Aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, Kopf, dass ich irgendwann auf jeden Fall Vollzeit selbstständig bin.
0: Ja, jetzt kommt jetzt kommt die entscheidende Frage. Ähm, könntest du dir jetzt nochmal vorstellen, Angestellter zu sein? Könnte ich mir
1: vorstellen, wenn die Beschäftigung einem bestimmten Ziel dient. Also ich könnte mhm. mir zum Beispiel vorstellen, unter Elon Musk zu arbeiten oder so. Also mhm. um bestimmte Dinge zu lernen. Also mit dem ja. Ziel praktisch, mich weiterzubilden in einem bestimmten Bereich. Ja. Aber nicht einfach, um angestellt zu sein, um angestellt zu sein. Sondern ja. das müsste einem Ziel dienen. Dann würde ich auch umsonst dort arbeiten. Also es geht einfach nur mhm. darum, dann müsste es einen bestimmten Grund haben.
0: Ja auch so gerade ich glaube, dass das Thema Innovation oder irgendwas voranbringen, einfach, wo man sich einbringen kann, um um die Welt vielleicht auch ein bisschen besser zu machen. Das sind natürlich Aufgaben, die dann ähm, ja rein moralisch, glaube ich auch so ähm, bei dir oder bei einem verankert sind, wo man sagt, ich, ich würde dafür alles tun, ich würde weniger Geld nehmen oder wie auch immer um, um die Sache halt äh, voranzubringen. Aber ich finde die Frage an sich ähm, habe ich deswegen gestellt denn, äh, wie, ja, wir riechen jetzt ja momentan auch so ein bisschen an dieser, an der Selbstständigkeit und am Unternehmertum einfach. Und man hat natürlich schon sehr viel mehr Freiheiten, als wenn du jetzt 9 to 5 unterwegs bist oder äh, irgendwo. Das Schlimme ist ja eigentlich, wenn du irgendwo sitzt und quasi nicht wirklich was machen kannst, aber da halt sitzen musst. Also, das ist so das mein, mein worst nightmare irgendwie, ähm, was ich mir momentan noch nicht mehr so wirklich vorstellen könnte irgendwie für, für die Zukunft. Erst bringt viele Freiheiten
1: aber auch wieder andere Verpflichtungen, die man als Angestellter natürlich nicht hat. Ja. Du bist halt für dich selbst verantwortlich. Das hat gute Seiten, aber auch ja, anstrengende Seiten. Oh. Und muss man halt damit klarkommen und der Typ dafür sein. Mhm. Viele Freunde von mir, die, die könnten nicht selbstständig sein, weil sie nicht der Typ dafür sind. Die sind super happy in ihrem angestellten Job. Also es gibt ja da kein Schwarz und Weiß, das eine gut, das andere schlecht. Ja, genau. Ja. Jeder, jeder muss das für sich finden, was für ihn passt. Ja. Wenn du einen super geilen Job hast, einen super geilen Kollegen, die macht die Arbeit Spaß, dann, ja. dann musst du nicht selbstständig werden. Also es ähm, kommt einfach ja. darauf an was du gerne mit deinem Tag machen möchtest.
0: Ja, ich glaube, es ist auch mal wichtig jetzt zu erwähnen nur an dieser Stelle, dass man jetzt nicht sagt per se, dass äh, jetzt äh, selbstständig sein oder unternehm, unternehmertum äh, aktiv zu sein, dass das die Endlösung ist, sondern äh, es gibt natürlich Menschen, die auch in dem Angestelltenverhältnis total happy sind, auch mit den Aufgaben und mit allem drum und dran und ja. Auf jeden um, Fall. Jetzt hast du gerade gesagt, mit, äh, nachdem kam irgendwann das Internet äh, um die Ecke und so äh, und hat natürlich ganz neue Möglichkeiten uns aufgezeichnet. Interessanterweise, das haben wir ja schon mal im Vorgespräch auch äh, hatten wir es darüber. Hast du ja dann auch dieses Projekt Rapperhead mit dem Gear für Crossfitter und so weiter auch ein bisschen benutzt, um dich im Online-Marketing und vor allem mit Amazon auszuprobieren. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu erzählen, wie das so angefangen hat.
1: Genau, ich hatte ja schon vorher erwähnt, ich habe immer wieder Online-Projekte umgesetzt, also online shops für Produkte, Webseiten, die man über Google gut finden konnte, um, um, ja, auch die Projekte zu monetarisieren. Und irgendwann ist mir eben der Kanal Amazon aufgefallen, weil natürlich Amazon mittlerweile größte E-Commerce-Plattform, jedenfalls, äh, äh, in manchen Bereichen. Ähm, ja, sehr interessant ist und dann habe ich mich da tiefer mit beschäftigt und Amazon an sich ist ja auch nur eine Suchmaschine, wie Google zum Beispiel für Webseiten oder YouTube für Videos mhm. und eben Amazon für Produkte und dementsprechend ist da auch ein Algorithmus dahinter, den man natürlich entsprechend so nutzen kann, dass man sich vorne platziert und das hat mich natürlich dann interessiert und da ich eh schon im Begriff war praktisch die Produkte zu entwickeln für Rapperhead und die eigentlich auch ursprünglich nur im Online-Shop verkaufen wollte, habe ich mich da in das Thema eingea eingearbeitet und ja, das war sehr erfolgreich und ist eben eine sehr interessante Plattform, hat auch viele Vor- und Nachteile, also ist nicht nur alles positiv, aber mhm. auf jeden Fall, wenn man im E-Commerce tätig ist, sollte da mal ein Blick hingeworfen werden.
0: Cool. Ähm, jetzt die Sache mit, mit Amazon Rapperhead zu verknüpfen, ähm Du hast jetzt auch gesagt, ne, man hat irgendwann mal so ein bisschen den Algorithmus vielleicht auch naja beeinflussen können ins Positive oder für sich selbst arbeitende ähm, hast du dann quasi am praktischen Beispiel das einfach mal ja ausprobiert oder hast du irgendwie besondere äh, SEO, SEA Geschichten dir angeeignet oder hast äh, weil das also ich das ist einfach kein Bereich wo man sagen kann oh ja übrigens Online Marketing muss ich gut machen und äh, dann mache ich das jetzt <lacht> das ist ja ein sehr komplexer Bereich definitiv
1: also Amazon sind super viele facetten. Ähm, mittlerweile tatsächlich gibt es eine riesen Szene um Amazon Optimierung mhm. und das Thema Amazon fBA, wie es so in der Szene genannt wird, ja. auch als Modell um sich selbstständig zu machen als Geschäftsmodell und mittlerweile findet man da super viele Informationen dazu. also ich habe da auch dazu beigetragen in dem Sinne ich habe auch einen Youtube channel, youtube channel, ähm, Podcast, eine Community dazu und so weiter und Berater auch in dem Bereich, das heißt, wenn man da Informationen finden möchte, findet man die auf jeden Fall. Ja. Als ich damit angefangen habe, war das sehr viel Trial Error. Also ich habe halt irgendwas mal versucht, was ich ja. so aus dem Google-SEO-Bereich konnte, weil das gab es ja schon länger vorher ja. und habe das versucht auf Amazon zu übertragen. Und das hat ganz gut funktioniert. Damals gab es auch noch keine Tools irgendwie für Keyword-Recherche und so weiter. Das kam erst alles später und... Damals war es aber auch noch viel einfacher, weil wirklich keiner wusste, wie es funktioniert. Du musstest es einfach ausprobieren. Es war gerade so die Zeit, wo überhaupt so ähm, Gruppen und so weiter wirklich beliebt wurden, wo man sich austauschen konnte. Und dementsprechend hat jeder für sich selbst irgendwie versucht, das rauszufinden. Ja. Und deswegen war es auch sehr erfolgreich, weil einfach wenige Ahnung davon hatten. Mittlerweile ist der Markt sehr überlaufen und es ist auch schwer geworden. Dafür sind die Informationen frei verfügbar.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich nur so dran, wenn, also wir kriegen fast, würde ich sagen, wöchentlich äh, Anfragen per Mail oder über Instagram sogar direkt oder wie auch immer äh, von natürlich Menschen, die dann ihre ihre Leistung oder ihre Dienstleistung da anbieten. Und man hat das Gefühl, jetzt langsam ist es so der der Zeitpunkt, wo man überhaupt keinen Durchblick mehr hat, wer jetzt was kann, wer wie gut ist oder, oder ob derjenige überhaupt was kann. Also es ist echt sau schwer geworden und ich stelle mir vor, die, Vielleicht die erste Pionierzeit ähm, war bestimmt super spannend, wenn man da ausprobieren konnte und es einfach noch nicht so ähm, so komplex war. Ähm, ja, äh, jetzt kann man vielleicht noch mal ganz kurz im, in dem Prozess des Ganzen mit mit Online-Marketing, SEO, Amazon und so weiter. Wie sind deine Einschätzungen aktuell zum, also zum Online- oder E-Commerce-Handel? Wo, wo siehst du die Entwicklung hin? Siehst du, das, dass Amazon noch mehr das Monopol übernimmt oder stehen jemand anders da rein? Oder?
1: Also allgemein glaube ich, dass E-Commerce immer noch sehr stark am Wachsen ist. Auch durch den Generationswechsel einfach allgemein muss es aktuell noch wachsen. Irgendwann, weiß nicht, ist hier jeder online, dann stagniert vielleicht ein bisschen. Man weiß es nicht. Prinzipiell glaube ich schon, dass Amazon sehr stark bleiben wird. Also ich meine, es ist so eine Plattform, Die müssten sehr viel falsch machen, um komplett vom Markt zu verschwinden zu können. Ähm, heißt nicht, dass Marktanteile nicht irgendwo anders hinwandern. Ich meine, man sieht es heute schon, so die ganzen Jungen, die auf TikTok und Snapchat unterwegs sind, die ja. bestellen sich auch gerne mal was bei Wish oder irgendwie bei AliExpress oder so. Plattformen, die wir in ich sag mal, unserem Alter oder in der letzten Gen älteren Generation nicht nutzen oder kennen. Ja. Das heißt, das äh, Konsumverhalten verändert sich auf jeden Fall und vielleicht ist Amazon einfach nicht mehr da die richtige Plattform für diese Zielgruppe. Genauso wie Facebook das sehr beliebt war und später dann jetzt einfach andere Plattformen beliebter sind bei jungen Menschen. Deshalb mhm. kann man es nicht ungefähr komplett wissen, aber ich denke, Amazon ist so groß, die werden sich genauso anpassen. Also, die verschwinden nicht einfach.
0: Ja, ich glaube auch vor allem, wenn ich da gerade mal einhake, so nachdem jetzt so Amazon auch die Generation unserer Eltern oder teilweise auch vielleicht sogar Großeltern getroffen hat, dass die sagen, öh nice, Amazon mal schnell was bestellt, kann ich auch wieder zurückschicken. Das ist natürlich alles schon ein ziemlich weiter. Eine ziemlich weite Entwicklung, aber du hast auch schon recht. Ähm, ja, die Kids teilweise. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch so beliebt ist bei Amazon und äh, wer schon mal bei Wish bestellt hat. Also ich habe es schon mal gemacht. Es ist irgendwie schon crazy, muss man sagen, wenn man was bestellt und so im Schnitt vielleicht drei Wochen später was ankommt und man hat dafür teilweise sogar irgendwie gar nichts bezahlt außer den Versand. Oder für die Produkte. Das ist schon ja. es ist schon äh, wahnwitzig, muss man ja fast schon sagen. Ähm, ja, das wäre eine interessante Entwicklung, wenn da nochmal was überschwappt. Also wenn quasi der der Amazon-Markt noch nochmal mit Wish und, und alles geteilt werden muss. Hat wirklich nicht auch Wishs äh, zum Beispiel eine große Basketballmannschaft hier in Amerika? Die, die Lakers, glaube ich, sogar äh,
1: Ach Doch, die, die sponsern ziemlich viel. Die sind auch recht ja. viel in MMA, glaube ich, drin und Boxen. Mhm. Ähm, als Sponsoren. Also die pushen da schon richtig hart. Ja. Und auch zum Beispiel Alibaba baut ja in Europa auch inzwischen die ersten Versandzentren auf. Ah, das also. heißt, ähm, wer weiß, wie die Plattform sich in Europa entwickelt. Mhm. Viele bestellen ja jetzt schon bei AliExpress. Wenn dann die Versandzeiten nicht mehr drei Wochen sind, sondern drei Tage oder einen Tag, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da viel rüberwandert. Aber muss man einfach beobachten. Auch interessant das wahrscheinlich für, ist,
0: für Wiederverkäufer, ne? den, den ganzen, wenn die hier ja. ihre Lager aufbauen. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Das Schöne ist aber, wenn man einmal, ich sag mal, die Kenntnisse hat, wie man auf einer Plattform optimiert. Die Grundprinzipien sind immer die gleichen, ob das jetzt Amazon ist, Google oder AliExpress. Ja. Ähm, wenn man das System versteht, ist es als Händler erstmal egal, wo du verkaufst. Du weißt, wie es funktioniert.
0: Okay. Wie ist aktuell so deine zeitliche Einspannung? Wir haben uns schon mal unterhalten, als wir nicht gepodcastet haben, aber ähm, so deine Verteilung von äh, Amazon-Kunden oder beziehungsweise Kunden für Amazon äh, betreuen und deine Arbeit für Rapperhead?
1: es kommt immer darauf an, wie man das selbst im Unternehmen gestaltet, beziehungsweise an welcher Stelle man ist. Also wenn du halt anfängst, ein Unternehmen aufzubauen, dann machst du alles selbst. Musst du auch einerseits, um zu verstehen, was da dahinter steckt, bevor du irgendwas outsourcen kannst, musst du den Prozess kennen. Mhm. Und je weiter du kommst, desto mehr versuchst du natürlich, die Sachen outsourcen. Und gerade im Amazon-Bereich gibt es halt super viele Services und Tool-Anbieter und Automatisierungsmöglichkeiten. Das heißt... Da kann man recht viel so weit outsourcen, dass du wenig Alltagsgeschäft hast mhm. und ich versuche mich schon hauptsächlich mit den Themen Strategie und Branding und wie kann ich die Marke besser machen und wie kann ich die Athleten noch besser erreichen und denen bessere Produkte bieten, zu beschäftigen ja. als das Alltagsgeschäft. Mhm. Aber natürlich gibt es Bereiche, die man nicht so einfach outsourcen kann und ja. Es kostet schon viel Zeit, also es ist nicht, nicht so, dass man das kurz mal nebenher macht, abends eine ja. Stunde oder so, ja. es ist schon ein Vollzeitjob und ja, ich bin gut beschäftigt, sagen wir so.
0: Okay, ja. Ja, also die, die Sachen, die du gerade angesprochen hast, natürlich die Strategie, strategischen ähm, Planungen und Entwicklungen, die die Athletengeschichten, das sind alles die Sachen, die halt viel Spaß machen auch. Das ist natürlich klar, dass man äh, und das, wenn man das vorantreibt, hat das auch einen Effekt und äh, ja, es sind einfach Sachen, die, die lustig sind und die einfach einem ähm, auch was, ja, was bringen. Und dann dieses Daily Business natürlich immer äh, wahrscheinlich eine der ersten Positionen, die dann auch irgendwann mal, ja, wie du schon gesagt hast, outgesourced werden jetzt hatten wir gerade nochmal das Thema eben mit, mit Online-Handel und so weiter vielleicht kannst du ein paar Leuten, die gerne immer durch die Stadt bummeln, vielleicht können wir da etwas, etwas dazu sagen, wird es sowas nochmal geben in Zukunft oder wird es komplett von der Bildschirmfläche verschwinden?
1: Ich glaube schon eher auf einem erlebnislevel vielleicht also es ist ja auch ein Erlebnis, irgendwie in die Stadt zu gehen hm. so bummeln zu gehen shoppen zu gehen, genauso wie du auch zwar online deine Lebensmittel bestellen kannst aber es ist ja auch schön, mal was Neues zu entdecken. Wenn du ja. fünf Jahre lang nur online bestellst, entdeckst du vielleicht gar nicht, was irgendwie Neues im Regal steht. Mhm. Und ich denke, diese Form von Shopping wird nicht verschwinden, einfach so als Erlebnis, sage ich mal, shoppen zu gehen. Aber klar, so diese ähm, Einkäufe, die einfach gemacht werden müssen, die einfach fast nur nervig sind, die man einfach so ja. immer macht, ähm, die werden schon irgendwie vielleicht wegrationalisiert.
0: Apropos Online-Shopping, ich habe echt noch nie bei äh, einem Supermarkt oder so online geshoppt. Hast du das schon gemacht?
1: Mhm. Funktioniert. In, hier in der Gegend ist es auch weniger jetzt möglich. Ich habe zwei Jahre lang in München gewohnt. Da gab es das recht viel. Da konnte man bei großen Supermärkten direkt online bestellen. Und es gab tatsächlich auch Amazon Prime Now. Mhm. Die liefern ja innerhalb von zwei Stunden, glaube ja, ich. Ja, ich glaube zwei, ja. Mhm. Vier Stunden, mhm. sowas in die Richtung... Alles, was sie auf Lager haben und mhm. do, da konnte man auch einfach ganz easy Lebensmittel bestellen, schon ganz äh, praktisch, zu denen die Preise jetzt nicht wirklich höher waren als im Supermarkt, du musst also halt bloß ein, eine Liefermenge erreichen, erreichen und dann mhm. war das okay.
0: Dass, ich grad, dass es sich quasi lohnt auch. und dann Weil ich sehe, die Autos zwar dann ab und zu auch rumfahren, wo du weißt, das ist von der und der Kette oder so und die werden wahrscheinlich ausliefern, aber ich habe mich tatsächlich, vielleicht sind wir da einfach noch zu konservativ wie Deutschen und haben noch nicht so den Online-Shopping, Lebensmittel-Shopping-Waren für uns entdeckt. Ich denke, das ist wahrscheinlich in den USA auch schon anders.
1: Also gerade für wiederkehrende Einkäufe ist es halt super interessant, wenn du weißt, okay, ich brauche einmal die Woche eine Packung Haferflocken, eine ja. Packung Milch und so weiter, was du jede Woche kaufst, die Sachen liefern lassen und dann kannst du ja immer noch in den Supermarkt gehen und die Sachen kaufen, wo du Lust drauf hast oder mal ja. entdecken möchtest.
0: Ja, es ist echt, es ist eigentlich, man muss sich da ein bisschen mehr mit auch nochmal beschäftigen, weil es auch Zeitersparen ist natürlich am Ende, dann ähm, die Definitiv. für dich ein, äh, einheimsen kannst. Eine wichtige Sache vielleicht noch gerade zur aktuellen Lage. Wir befinden uns jetzt ja gerade irgendwie so gefühlt in, <lacht> irgendwo in, in, in im, im Gleitflug irgendwie. Man weiß nicht so genau, ob es jetzt weiter alles super läuft oder ob wir doch nochmal irgendwie eine Krise bekommen. Ähm, hat euer Geschäft erst ja, einmal gelitten oder hast du gemerkt, dass da was passiert ist während der Corona-Zeit jetzt gerade?
1: Definitiv. Also klar, wenn alle Fitnessstudios und cross boxen geschlossen haben, dann braucht gerade keiner unbedingt Kniebandagen. Oder so. Ähm, das heißt, die, wenn er
0: vielleicht streicht daheim. <lacht> genau, also
1: die, die, die Nachfrage ist extrem runtergegangen allgemein. Ja. Außer natürlich für Produkte, die man im Homegym verwenden kann. Also sowas wie ein Springseil oder eben so die Klassiker, die wir verkaufen jetzt keine Hanteln oder so. Ähm, aber sowas ist natürlich extrem durch die Decke gegangen in der Zeit. Das heißt, es gab da, ja je nachdem was man eben verkauft, so ein bisschen Gewinner und Verlierer. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Nachfrage sich über zwölf Monate gesehen zum Beispiel damit er ausgleicht, also dass ja. sobald es wieder losgeht, halt wieder mehr Bedarf da ist, mhm. als normalerweise mhm. da gewesen wäre und die Nachfrage allgemein übers Jahr gesehen sich so gesehen nicht verändert dann.
0: Ja, es ist interessant zu, zu erfahren, jetzt auch von jemandem, der eben gerade im Online-Business tätig ist, aber dann du auch wieder, ja, diesen diesen ähm, diesen Bogen hast quasi zu, du verkaufst Sachen, die man aber irgendwo bräuchte, um irgendwo hinzugehen. Das ist natürlich immer sehr schwer, äh, wenn auch externe Faktoren irgendwie damit mit reinspielen. Ähm, ich glaube auch, dass äh, wir, vielleicht also meine, meine aktuelle Meinung ist so dass wir vielleicht ähm, aus der aus der Sache doch ganz gut rauskommen mit einem der gewissen ähm, Erholungsphase die natürlich auch irgendwie einge, reingeschwemmt werden muss dass die Wirtschaft sich wieder erholen kann ähm, ja vielleicht haben wir da einfach noch das Beste draus gemacht und sind mit einem blauen Auge davongekommen
1: Verrücktes Jahr auf jeden Fall bisher. Sehr, sehr, sehr verrücktes
0: Jahr. So, Marc, wenn du die Zukunftsvision von Rapperhead bzw. auch von dir vielleicht persönlich abstecken müsstest, was denkst du oder was wäre so deine dein Wunsch, in welche Richtung es geht?
1: Ich würde mir wünschen, weiterhin eine Marke zu kreieren oder voranzutreiben, die sehr nah an den Athleten dran ist, einfach in der Szene präsent ist, wie gesagt, ich feiere diesen Community-Aspekt in ja. der Szene sehr stark und da möchte ich auch tiefer rein. Klar sind irgendwo Produkte vorhanden und man muss ja auch Geld verdienen mit dem Unternehmen, aber dieser, dieser Crossfit-Family-Aspekt ist mir einfach sehr wichtig und da ja. möchte ich auch zukünftig mehr noch reingehen und da Projekte umsetzen und ich hoffe auch, dass die Marke da einfach dann zukünftig dafür bekannt ist und auch präsent ist.
0: Ja, ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, der, der Community-Aspekt, also jeder, der mal auf einem, auf einem, ja, es ist nicht nur ein Crossfit-Wettkampf, weil auch alles mit Functional Fitness irgendwo zu tun hat, oder wenn das auch von irgendeinem Gym irgend so ein interner Wettkampf ist, es ist einfach eine schöne Sache, wenn Leute zusammenkommen, ja, aus einem Grund, und die Leute sich auch gegeneinander gegenseitig messen, aber dass es auch mit einem gewissen Wettkampfcharakter Bett, also verbunden ist, aber auch so einer gewissen einfach äh, freundschaftlichen Atmosphäre, und das finde ich hat, das schafft kostet immer noch irgendwie, dass manchmal dann die Leute allein das abklatschen und so nach dem Workout und so. Das passiert egal auf welcher Ebene. Und es ist einfach was Schönes, dass man einfach mal sieht, dass die, dass die Liebe noch, äh, auch in aktuellen Zeiten, trotzdem noch vorhanden ist, auch im Sport und äh, diese Zusammengehörigkeit. Und ähm, ja, deswegen, der Aspekt ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, also Sachen Community, da einfach noch ein bisschen eintauchen, ja finde ich eine, eine sehr coole Sache. Ist da noch ein anderes Unternehmen geplant oder bleibst du erstmal bei bei dir? Bei, bei
1: ich bin ein sehr sprunghafter Typ und am liebsten, also ich, ich habe am Tag wahrscheinlich mehrere Ideen, um irgendwelche Sachen umzusetzen. Und am liebsten würde ich alle davon umsetzen. Und ähm, in der Vergangenheit habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich es einfach zeitlich und vom Fokus her ja nicht schaffe, alles umzusetzen und dementsprechend zwinge ich mich aktuell dazu, bei ein paar Projekten zu bleiben okay. und diese voll und ganz umzusetzen, aber... Es wird bestimmt noch das ein oder andere Projekt zukünftig entstehen, bin ich mir sicher.
0: Voll gut. Also ich, ich würde mich freuen, beziehungsweise, ähm, ja, es ist einfach, es tut der Community auch gut, wenn Leute dahinter stecken oder hinter einzelnen Unternehmen, die aus den richtigen Gründen das machen. Ähm, das ist jetzt nicht nur meistens die finanzielle Natur, wie es wie es auch gibt, aber halt auch einfach aus dem Aspekt daraus, dass man den Sport liebt, ähm, feiere ich sehr. Ähm, und absolut ähm, von mir aus auch die Zustimmung, dass man das alles aus einem gewissen Grund machen sollte und eben nicht nur ähm, oder aus mehreren Gründen und eben nicht nur aus einem. Marc, jetzt hast du vorhin erzählt, du hast einen Podcast und du ähm, hast auch schon mal ähm, einen Blog geschrieben, glaube ich, hast du vorhin gesagt. Noch, was war das noch? Ein paar Infos? Nee, YouTube, äh, YouTube. YouTube. Genau, YouTube, ja. Genau. Vielleicht ja. kannst du mal ganz kurz sagen, wo wir dich nochmal finden, denn für alle Leute, die interessiert sind ähm, und die ein Amazon-Unternehmen vielleicht auch haben, Amazon FBA und da einen Optimierungsbedarf haben, ähm, kann ich euch Marc nur wärmstens ans Herz legen und vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo man ein paar Infos nochmal zu dir und zu deinen Leistungen findet.
1: Genau, also wenn es wirklich um das Thema Amazon geht, dann könnt ihr mal auf YouTube vorbeischauen, einfach nach Mark Staller schauen ähm, oder nach AMZ Hackers, also AMZ-Hackers. Ähm, das findet man auf YouTube, das findet man als Podcast auch und wir haben auch eine Community, die nennt sich auch AMZ Hackers, wo wir eben andere unterstützen, die mit Amazon vorankommen wollen, die ein eigenes Amazon-Unternehmen haben oder einfach nur lernen wollen, wie das funktioniert. Ja. und genau da kann man gerne auch vorbeischauen auf amz-hackers.de zum Beispiel, findet man da Infos dazu und wenn es um das Thema Crossfit oder Rapperhead geht, dann einfach da mal auf die Webseite schauen, also rap-ahead.de mhm. und ja, wer mich kontaktieren will, kann auch da im Impressum auf jeden Fall E-Mail-Adresse finden.
0: Ja das cool. sind so die die also ich, ich kann sagen. bestätigen, die E-Mail kam auf jeden Fall an, denn ich habe dich auch über die E-Mail <lacht> <lacht> angeschrieben und sehr der schön. Marc antwortet. Das funktioniert. <lacht> ja, also mhm. ich werde euch ähm, wie immer die wichtigen Sachen auch nochmal in die Show Notes verlinken, dass ihr äh, Marc und auch seine verschiedenen äh, Kanäle einfach nochmal findet. Ähm, Marc, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr interessant. Ähm, wir konnten natürlich nicht ganz so tief in ein Thema jetzt eintauchen oder dass es nicht ganz so nerdy wird, ähm, aber vielleicht es gibt den einen oder anderen ja immer, der ähm, in das Thema noch ein bisschen eintauchen will. Marc ist auch auf jeden Fall äh, die richtige Person dafür. Äh, vielen Dank, Marc, für deine Zeit und ähm, ja, das war's schon für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, mit der Folge. Nächste Woche geht's weiter, äh, kann ich euch sogar schon verraten, mit der Katharina Neumann aus unserem Team. Die erzählt euch ein bisschen was zu Yoga und Entspannung und alle möglichen äh, witzigen Geschichten zum Leben und ähm, ja, ich freue mich, ähm, hoffen wir sehen uns nächste Woche und bis dann. Ciao, Marc.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.